0: Der Podcast für junge Anleger, jeden Alters. Der Podcast von Börsesocial.com
1: Ja, hier ist der Christian vom Podcast Börse-Inputs für junge Anleger, jeden Alters. Ich freue mich hier bei Sklebel, bei Vixelerate in Wien, einem Startup-Hub sein zu dürfen und bei mir zu begrüßen die Chefanalysten der Erste Group, Christoph Schultes, respektive Raiffeisen Zentrobank. Bernd Maurer. Vielleicht stellt sie euch mal ganz kurz vor, was ihr tut. Wir werden heute über Aktienanalysen, über Research sprechen. Ich beginne bei dir, Christoph, bitte.
2: Ja, Christoph Schulte, ist mein Name. Ich bin verantwortlich bei uns im Aktienresearch in erster Linie für die Immobilienaktien und dann auch noch weiter für den gesamten Wiener Markt. Ich bin in der ersten Group seit 1999 im Investmentbanking und seit 2005 in der Aktienanalyse.
1: Bernd, du bist bei einer Tochter der Raiffeisen Tochter, der Raiffeisen Zentralbank. Vielleicht kurz zu dir und zur Raiffeisen Zentralbank ein paar Worte.
0: Jawohl, Bernd Maurer, Chefanalyst der Raiffeisen Zentralbank, ist die Verantwortung für das österreichische Aktienprodukt und das osteuropäische Aktienprodukt der gesamten Raiffeisen Gruppe. ist halt Tochter der Raiffeisenbank International, die Raiffeisen Zentralbank ist das Aktienhaus der gesamten Gruppe. ist im hundertprozentigen Eigentum der Raiffeisenbank international. Ein wichtiger Teil der Zentralbank ist eben das institutionelle Aktiengeschäft, wo Aktien-Research ein Teil davon ist, neben Aktien-Sales und Börsengänge, Kapitalerhöhungen, andere Kapitalmarkttransaktionen. Zwei weitere Streams der Raiffeisen Zentralbank ist vor allem das Zertifikategeschäft, strukturierte Produkte, wie auch, dass die Raiffeisen Zentrobank der größte Market-Maker am Wiener Platz ist.
1: Jetzt haben wir institutionelles Geschäft gehört. Ich gebe die Frage gleich weiter an den Christoph. Was versteht die erste Gruppe unter institutionellem Geschäft? Ich denke, wir werden das heute noch öfters hören. Ja.
2: ja, auch aufgrund von regulatorischen Vorschriften müssen wir klar trennen zwischen institutionellem Geschäft und Retail-Geschäft. Institutionelle Kunden sind in erster Linie Fondsmanager, denen wir Research verkaufen. Daneben haben wir die Retail-Kunden. Das sind die Kunden, die in den Filialen sind, zu ihren Filialen. Berater gehen und dort auf kleinerer Ebene oder niedrigerer Ebene mit Aktien zu tun haben.
1: Gut, dann möchte ich die Fragerunde beginnen gleich mit dem Überthema, was versteht man unter Research, beziehungsweise was wird alles researched, analysiert und wie viele Leute tun das bei euch in der Raiffeisen Zentrobank, Bernd?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es eine einheitliche Definition für Research gibt, somit würde ich so definieren, wie ich Research verstehe und das gut empfinde, dass es das einerseits die Festlegung einer Empfehlung für die Aktie ist und das Festsetzen eines Kursziels und der Empfehlung eben das berühmte Buy, Hold, Sell, also Kaufen, Halten oder Verkaufen der Aktie und um das Setzen eines Kursziels, was sich auf Unternehmens oder durch Verfahren der Unternehmensbewertung ableitet. Das ist, sage ich, ein Teil von Research. Der andere Teil von Research ist äh, damit zusammenhängend, die Aufbereitung aller wichtiger Informationen, die für die Anlageentscheidung des Anlegers, ist das also ein institutioneller Anleger oder ein Privatanleger, ausschlaggebend ist. Der sogenannte Investment Case.
1: Und wie viele Leute oder wie sieht das bei euch aus in der ersten Gruppe, Christoph?
2: Ja, also bei uns ist die Definition sehr ähnlich. Wir sind in Wien insgesamt sieben Leute und über die Region übergreifend 22 Leute, die insgesamt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ungefähr 170 Titel covern. Zu unterscheiden ist vielleicht das Top-Down-Research und das Bottom-Up, das, was wir betreiben, ist Bottom-Up-Research, auch Primär-Research genannt. Das bedeutet, wir äh, beschäftigen uns so, wie der Bernd gesagt hat, intensiv mit Unternehmensbewertung. Wir schauen uns die Unternehmen äh, an. Wir kennen unsere Unternehmen sehr gut. Wir haben die Möglichkeit, regelmäßig mit Management und mit Investors Relations zu sprechen. Das bedeutet, äh, wir, wir haben in gewisser Weise einen eine Vorsprung gegenüber, gegenüber anderen Analysten, die vielleicht von der Buy-Seite kommen und mit wesentlich mehr Titeln zu tun haben.
1: Und wie kann ich mir das jetzt zum Beispiel vorstellen? Ich nehme mal den Wiener Leitindex, den ATX der die 20 größten Unternehmen an der Wiener Börse umfasst. Das größte Unternehmen ist die erste Gruppe, da ich einen Vertreter weg hier habe, lasse ich das mal weg. Kommen wir zum zweitgrößten Unternehmen, zur OMV. Das ist ein Unternehmen, das ihr beide analysiert. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommt man hier zu einem Votum? Besucht man das Unternehmen? Spricht man in welchem Zyklus? Was sind da die, die wichtigsten Faktoren, um zu einer Anlageentscheidung bei einem Unternehmen zu kommen, Bernd?
0: Ja, es gibt einmal alles zu, was du jetzt gesagt hast, Christian. Man kann sich das so vorstellen, dass jeder Analyst ein Planungsmodell hat für die Unternehmen, die vom jeweiligen Analysten analysiert werden. Planungsmodell kann man sich wieder vorstellen via Budgetrechnung, via Businessplan. Auf Drei Jahre hinaus machen die Analysten für jedes Unternehmen, das von ihnen analysiert wird, genaue Schätzungen für alle Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz des Cashflows in einer Struktur, so wie es vom Unternehmen veröffentlicht wird. Da fließen sehr, sehr viele Annahmen ein und sehr, sehr viele ich ja, Variablen, dass man überhaupt auch mit seiner Umsatzschätzung auch kommt. Und das, die einzelnen Kostenpositionen sind auch wieder in viele, viele Unterpositionen gegliedert. Wenn man dann einmal sage ich Planungsannahmen für die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung für die folgenden Jahre hat. Dann gibt es bestimmte Werkzeuge der Unternehmensbewertung, die wir alle irgendwann einmal gelernt haben und aus denen leiten sich dann die Kursziele ab oder mit Hilfe jener berechnet man dann die Kursziele. Auf deine Frage, wie oft man mit dem Unternehmen im Austausch ist, sehr, sehr regelmäßig. Christoph hat es vorher schon gesagt, einerseits, bietet das Unternehmen für Aktienanalysten und institutionelle Investoren quartalsweise Conference Calls an, gekoppelt mit der Quartalsberichterstattung. Weiters haben börsennotierte Unternehmen eigene Investor relations abteilungen Das sind Abteilungen, die dazu da sind, sich mit Analystenfragen und dem Informationsfluss zum Kapitalmarkt zu beschäftigen. Ah, da ist man eben sehr regelmäßigen Austausch. Es Kann sein, dass ich mehrere Tage hintereinander mehrmals am Tag mit Investor Relations von einem Unternehmen zu tun habe. Dann kann sein, dass zwei Wochen kein Austausch besteht. Aber was ich sagen will, ist, dass es einen sehr, sehr regelmäßigen Austausch auf wöchentlicher oder biweekly Basis hier gibt, um eben Fragen zu stellen, Annahmen zu checken. Fragen von Kunden an das Unternehmen weiterzugeben, wo man sich noch rückversichern möchte, bevor man eine eigene Antwort gibt.
1: Dann gleich die Folgefrage an den Christoph. Also wir haben bei der OMV ein Unternehmen, das sicherlich von der Entwicklung des Ölpreises stark mit beeinflusst wird, was bei Banken vielleicht weniger der Fall sein wird. Das heißt, gibt es darüber hinaus Sektoren, Research, wo man sagt, wie liegt eine OMV jetzt im Vergleich mit internationalen Konkurrenten? Im deutschsprachigen Raum gibt es nicht so viel im Vergleich mit der OMV. Aber wie geht es dir das an und wie kann ich mir so einen Sektor vorstellen, Christoph?
2: Ja, also, so wie du schon vorweggenommen hast, wir fahren beide Häuser einen Ansatz mit Sektoren zu tun hat. Das heißt, wir haben Sektoranalysten, um eben das Industrie-Know-how, das wir haben, irgendwo zu bündeln. Es macht viel mehr Sinn, einen Sektor zu betrachten, als Unternehmen, die von der gleichen Industrie, also vom gleichen Sektor kommen, als wenn man das irgendwo, als wenn man ein Unternehmen betrachtet, die in einem Land zum Beispiel irgendwo Zusammengefasst sind. Sektoranalysten sitzen bei uns jetzt nicht nur in Wien, sondern auch in der Region. Bei uns in der OMV ist es zum Beispiel der Tamas Pletscher, der sitzt in Ungarn.
1: Mhm.
2: Auch in Ungarn gibt es ein bedeutendes Unternehmen mit der Moll, die in dem Sektor zu Hause ist. Ganz interessant: im DAX-Konzern gibt es kein Unternehmen, kein vergleichbares Unternehmen. In der SIE-Region haben wir einige, auch in Polen. Und da macht es natürlich seinen Sektor-Approach, seinen Sektor-Ansatz definitiv Sinn.
1: Heißt das auch, dass die, die Leitsprache, die Hauptsprache Englisch ist? Ist das richtig? Definitiv ja. Bei euch auch nehme ich an, oder?
0: Ja, natürlich, weil die ja. Kunden, sprich der von Christoph angesprochene institutionelle Fondsmanager, im Prinzip global jede Person oder jeder Fondsmanager ist, der auf irgendwo auf der Welt sitzt und der Interesse für österreichische Aktien hat, dem möchten wir unser Research verkaufen und deswegen ist Englisch als globale Sprache hier die Grundlage.
1: Jetzt nehme ich mal an, dass ihr beide hier und da euch austauschen würdet über Meinungen, man trifft sich immer wieder, der Wiener Markt ist klein, aber wie tauscht man sich jetzt als Sektoranalyst, Christoph hat zum Beispiel Immobilien erwähnt, mit Sektoranalysten zum Beispiel von Häusern aus anderen Ländern aus, gibt es sowas, Christoph?
2: Es ist eher selten, muss ich sagen. Natürlich hat man Kollegen, beispielsweise bei der Heißen der Christian Bader. Man sieht sich hier und da, Ja, man, man trifft sich auch manchmal, aber das ist äh, weit weniger der Fall, als man vielleicht annehmen sollte. Okay. Vielmehr trifft man sich unter Anführungszeichen dann im Conference Call, wenn man die Fragen vom anderen irgendwo hört mhm. und natürlich interessant sind, auch was andere Analysten denken oder was andere Analysten vielleicht sehen. Das ist jedes Mal interessant, aber ein, ein regelmäßiges Treffen in dem Sinn gibt es, gibt es
1: eher nicht. Die Conference Call Erklärung möchte ich erst dann Bernd weitergeben, nachdem ich das die institutionelle Erklärung an den Christoph gegeben habe. Conference Call hast du, glaube ich, erwähnt, zuerst rund um Quartalszahlen zum Beispiel, lädt den Unternehmern Analysten ein, zuzuhören, Fragen zu stellen. Sind das nur Analysten, die im Call sind, oder sind auch andere Marktteilnehmer zu Zugelassen.
0: Analysten und Investoren. Das Unternehmen schickt Conference-Call-Einladungen an den von Ihnen adressierten Investorenkreis aus. Ja? Investorenkreis und Analystenkreis.
1: Gleich Folgefrage an dich. Christoph hat erzählt, er ist vor allem für die Immobilienwerte zuständig. Hast du so ein besonderes Steckenpferd von Branche oder Sektor, für das du researchtechnisch selbst die
0: Verantwortung hast im Haus? Keinen großen Sektor. Bei mir liegt das Coverage noch von... Drei Unternehmen, das ist die österreichische Post, die Telekom Austria und der Flughafen Wien. Grundsätzlich ist die Funktion von mir aber im Management und in der Gesamtverantwortung für das Gesamtprodukt und weniger das Einzeltitelkabel selbst.
1: Das heißt, du schaust dir Titel an, wo der Staat in
0: irgendeiner Form noch eine Rolle spielt oder Bundesländer, so eher die politische Geschichte? Könnte man schließen, dass das jetzt drei Unternehmen sind, wo sag ich, ja, öffentliches Eigentum gegeben ist, ist aber nicht so definiert worden.
1: Seid ihr beide quasi Chefanalysten eurer Häuser? Wie kann ich mir da die Zusammenkunft mit den Kollegen und letztendlich die Entscheidungsfindung vorstellen, den Prozess dazu? Muss da immer ein Hackerl vom Chef drunter kommen oder lässt man die Analysten auch, wenn es schnell gehen muss, ein Unternehmen liefert Zahlen und dann ist man auch, denke ich mal, im Tempowettbewerb mit Konkurrenzhäusern, wer ist am schnellsten draußen? Wie läuft so etwas ab?
2: Also wir haben ein Rating Committee, in dem ich auch bin, der jeweilige Analyst und dann noch ein zusätzlich ein Senior Analyst und im Regelfall folgen wir schon den Empfehlungen der Analysten. Aber nachdem wir auch junge Kollegen haben, die vielleicht jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, ist es so, dass wir eben zumindest mit zwei Senior-Analysten begleiten.
1: Und die Entscheidungsfindung letztendlich wird dann mehrheitlich gebildet. Bin ich wieder bei einem fachlichen Thema und schaue den Bernd wieder an. Erklär uns doch kurz bitte, wann ist man ein Senior-Analyst?
0: Mit ausreichender Industrieerfahrung und die wird das mal... Es gibt keine fixe Definition jetzt bei uns, dass es automatisch nach einer bestimmten, vorhinein definierten Zeit erfolgt. Grundsätzlich ist der Job, den der Christoph und ich machen kein Job und nur im Ausnahmefällen für jemanden, der direkt von der Uni kommt. Alle Kollegen, die sag ich, neu gekommen sind, haben entweder zuvor Kapitalmarkterfahrung gehabt oder kommen aus zum Beispiel der Wirtschaftsprüfung. Ah, was ein sehr wichtiger Bereich bei uns ist und ich würde sagen, zwei, drei Jahre Aktienresearch, dann ist man ganz einfach kein Junior mehr. Ja? Jetzt
1: haben beide Banken auch so Top-Empfehlungslisten, da gibt es immer wieder Pressekonferenzen, wo man dann den Journalisten und in der Folge auch den Lesern der Tageszeitungen und der Internetmedien vorstellt, was ihr gerade so denkt und was ihr ganz besonders kaufenswert empfindet. Zyklus ist, glaube ich, ein Quartal. Wie handhabt das die erste Group, Christoph?
2: Ja, im Endeffekt, wir, ja, wir empfehlen auf Quartalsbasis, geben Empfehlungen ab, wo wir glauben, die Reise hingeht. Das ist aber ein größerer Überblick, betrifft jetzt nicht nur die Aktien, sondern genauso die Anleihen und alle anderen auch volkswirtschaftlichen Indikatoren. Das ist das eine und wir im Speziellen als Aktien Research wir schauen uns in erster Linie die Entwicklung der österreichischen oder der, der Aktien unserer Region an, die wir aktiv covern. Aber natürlich sind wir im stetigen Austausch mit unseren Kollegen von, eben von der Volkswirtschaft, also von der Makroanalyse, weil die liefern den nötigen Input auch, wo wir dann sagen, das sind die groben Annahmen, die wir treffen, auch für die, für die wirtschaftliche Entwicklung der Region, des Unternehmens etc.
1: Ich denke, bei Reifeisen ist das ähnlich mit Quartal und Einbeziehung von Makro und Empfehlungslisten und so weiter, oder?
0: Ganz genau. Also, haben wir haben ein quartalsweises Kapitalmarkt- Szenario als Pressekonferenz, wie wir es nennen, wie es in dem Fall Raiffeisen Research und ich von Seiten der Raiffeisen Zentralbank, Raiffeisen Research bündelt vor allem die volkswirtschaftliche Abteilung von Raiffeisen mit der Marktmeinung, einmal zum volkswirtschaftlichen Ausblick, aber auch zum Anleihenmarkt und für Währungen. Und unser Kapitalmarktszenario umfasst dann immer den Ausblick für verschiedene Assetklassen und natürlich mit einem besonderen Punkt für einen Wiener Kapitalmarkt, es ganz einfach beim, in einer Pressekonferenz einer österreichischen Bank im Fokus der Journalisten und da dann natürlich der, der Leser steht.
1: Wenn wir jetzt im Jahr 2019 oder auch 2018 über Geldanlage, über, über Research sprechen, dann Kommt man unweigerlich immer auf die Themen Brexit und Trump, das sind Faktoren, Menschen, die die Kurse beeinflussen an den Weltbörsen, das haben wir gesehen. Inwieweit spiegelt sich das in eurem Tagesgeschäft wider, wenn man sagt, hey, ich habe gerade eine coole Analyse gemacht und jetzt kommt der Trump und der Markt geht in eine ganz andere Richtung, obwohl ich eigentlich recht hatte, zerstört man der mein Weltbild irgendwie. Inwieweit unsere tagespolitische Geschehnisse, euer Bigger Picture beeinflussen, weil sie auch die Börsekurse beeinflusst?
2: Ja, natürlich beeinflussen. Geopolitische Themen jederzeit. Stichwort Brexit ist, glaube ich, nur die Frage, ob es ein Hard Brexit wird oder, oder eben ein Brexit mit einer Einigung. Kannst du uns, äh, uns
1: kurz erklären, was ein Hard Brexit ist?
2: Ein Hard Brexit, ja, ohne Vereinbarung das UK Europa verlässt. Also wir stehen da eher in einer entscheidenden Phase. Er wird sich in den nächsten Tagen erweisen. Was viel spannender ist oder wer viel mehr Schaden tatsächlich anrichten kann, ist der Donald Trump und da speziell wenn wir reden über, über Zölle, Strafzölle etc., äh, die die Unternehmen, also die ganzen Sektoren sehr stark bewegen, in Gamma beispielsweise Autoindustrie und dann äh, nachfolgend die Unternehmen, die nämlich zur Autoindustrie zuliefern, wie in Österreich zum Beispiel in der Vössalpine, da haben wir schon einen sehr starken Rückgang, Kursrückgang gesehen in den letzten Monaten. Also diese Themen bewegen uns natürlich sehr, gibt aber andere Sektoren, die davon fast vollkommen, ich sage jetzt mal unbeeindruckt sind oder nicht, nicht betroffen. Gamma Real Estate ist so ein Sektor, also hier gibt es so wie überall zyklische Elemente und defensive Sektoren und je nachdem, wie ein Sektor oder wie ein Sektor oder wie ein Unternehmen positioniert ist, betreffen solche Ereignisse mehr oder weniger. Mhm.
1: Jetzt habe ich den Christoph gerade stärker in Richtung Brexit antworten lassen, vielleicht die Frage an dich Bernd in Richtung Handelskrieg, die Geschichte zwischen China und den Vereinigten Staaten, vor allem Europa wird immer wieder neu mit reingezogen auch, wie siehst du das als Einflussfaktor auf eure Arbeit?
0: Nein, es ist ein bedeutender Einflussfaktor, klarerweise. Und ein Punkt, den ich machen möchte, ist, was wir jetzt gelernt haben, dass mit Themen wie Brexit, Handelskonflikt und Themen wie der politischen Instabilität von Italien und der Verschuldungskrise einzelner südeuropäischer Staatshaushalte, wir ein Umfeld haben, das jetzt 18 Monate bis zwei Jahre durch dieselben Einflussfaktoren geprägt ist und weiterhin Tag für Tag die Kurse auf denselben Pool von Nachrichten reagiert, je nach Tweet, je nach Nachrichtenlage. Aber es bleibt dasselbe Thementopf. Und das ist, sage ich, dir, was Interessantes und anders im Vergleich zu anderen Börsensituationen, wo normalerweise, was immer auch eintritt oder was immer das Umfeld bestimmt, der Markt nach mehreren Monaten oder wenigen Monaten lernt damit umzugehen. Es ist bekannt und der News-Effekt ist überschaubar. Ja. Während jetzt morgendliche Tweets zum Handelskonflikt weiterhin den Markt mit plus oder minus 2, 3 bestimmen und das nach 18, 24 Monaten Dauerthema. Thema, Das ist ja durchaus was Interessantes und was anders ist im Vergleich zu früheren Börsephasen. Die Arbeit, um auf die Frage einzugehen, die Arbeit bestimmt es natürlich, weil Handelskonflikt USA-China und Drogebären zu einem möglichen Handelskonflikt USA-Europa das Wirtschaftsleben beeinflussen. Ja, es gibt Sanktionen und extra Zölle auf bestimmte Unternehmen, auf bestimmte Sektoren, die sind direkt betroffen. Andererseits hat der Handelskonflikt auch negative Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum und bei einer einer Dämpfung und einem Rückgang des globalen Wachstums, eventuell sprechen wir in einzelnen Regionen sogar von einer Rezession, dann hängt natürlich, hängen natürlich andere Wirtschaftssektoren, wenn nicht alle Wirtschaftssektoren dran, auch die, die nicht unmittelbar direkt betroffen sind.
1: Jetzt gleich die Folgefrage, was Brexit auf der einen Seite und Trump-Handelskrieg auf der anderen Seite betrifft. Gibt es da österreichische Aktien, ein paar, die ihr nennen könnt, für die die Themen schon heikel sind, wenn der Brexit da irgendwie nicht so leibwand von der Bühne geht, beziehungsweise wenn der Handelskrieg noch weiter eskaliert, noch stärkere Zollideen quasi Schule machen. Welche österreichischen Unternehmen beeinflusst das? Und ich bleibe mal bei dir kurz, Bernd.
0: Ja, ich meine, es gibt hier direkte und indirekte Effekte. Die direkten kennen wir jetzt schon sehr lange. Die indirekten, alle wird man erst kennen, wenn es hoffentlich nicht, aber doch zu einem ungeregelten Brexit kommen. Würde, und dann müssen wir dann wirklich schauen, was passiert. Was meine ich mit den direkten Effekten? Das sind Unternehmen, die entweder in UK produzieren, aber vor allem Unternehmen, die in Großbritannien einen großen Absatzmarkt haben. Das ist in Österreich die Wiener Berger und die Zumtobel. Es, glaube ich, aber viel wichtiger werden indirekte Effekte, weil die Unternehmen, die in UK einen gewissen oder größeren, Umsatzanteil Wirtschaften, das weiß man damit, das ist im Kapitalmarkt bekannt, das ist zu einem Teil eingepreist und das Risiko ist bekannt und sollte nicht mehr eine zu große Überraschung sein. Viel wichtiger in meinen Augen sind indirekte Effekte, dass zum Beispiel der CO2-Preis sehr stark reagiert hat auf Brexit-Newsflow, Dass sollte es zu einem Austritt oder ungeregelten Austritt von Großbritannien kommen, dass dann die Unternehmen auf der Insel nicht mehr dem europäischen Regime unterliegen, damit haben Ah, ist es hier zum Verkauf von CO2-Zertifikaten gekommen, was dann einen Einfluss auf europäische Industrieunternehmen gehabt hat, europäische Versorger? Anderes Beispiel, eine europäische Fluglinie muss regulatorisch zu 50 Prozent in europäischem Besitz sein, um Staat- und Landerechte zu behalten. Würde es keine Übergangsregelungen geben, wäre von einem Tag auf dem anderen oder wären von einem Tag auf dem anderen Anteile britischer Personen oder britischer Unternehmen nicht mehr als europäisches Eigentum gezählt und es wird ein Risiko bestehen, dass Flugzeuge am Boden bleiben. Das ist natürlich ein Risiko, das oder ein Szenario, dem niemanden gelegen ist und wir stark davon ausgehen, dass es für alles, was alle denkbaren Szenarien hier dann relativ schnelle Übergangsgesetzgebungen und Übergangsbestimmungen gibt. Aber die Frage ist dann immer, auf was hat man vorher nicht gedacht und tritt dann trotzdem ein.
1: Und welche österreichischen Aktien haben einen stärkeren China-Bezug und könnten leiden, sollte da Eskalation fortgesetzt werden?
2: Ja, da gibt es auch ganz verschiedene Richtungen, also USA, China. Interessant ist für uns, als jetzt betrachtet, sind natürlich auch Technologiewerte, die in China beispielsweise produzieren. Es gibt eine ganze Menge anderer Unternehmen, die irgendwo einen Bezug haben. Letztendlich bleibt es, so wie der Bernd gesagt hat, abzuwarten, inwieweit man irgendwelche Faktoren nicht berücksichtigt hat. Aber ich denke, das schließe ich mich auch an, wir haben sehr viel eingepreist jetzt von einem negativen Newsflow. Trotzdem muss man sagen, dass Aktien wie vor jetzt auch gut gegangen sind. Ja. Vielleicht ein Grund dafür ist, dass es nicht sehr viele wirklich attraktive Alternativen momentan gibt. Und das hilft natürlich den Aktien trotz allem negativen Newsflow, den wir tagtäglich oder wöchentlich haben.
1: Wenn ich jetzt als junger Geldanleger jeden Alters, so wie ich die Geschichte halt nenne, irgendwo aufschnappe, RCB sagt om kaufen. Ich habe es jetzt nicht überprüft, ob ihr das gerade wirklich sagt. Was mache ich mit dieser Information? Soll ich jetzt hergehen und OMV kaufen? Oder wie ist da der nächste Step? Wer berät mich da? Wie funktioniert das? Und wenn ich das für sich höre, als, als einzelne Information, ohne den größeren Zusammenhang zu haben für meine Geldanlage. Ja, ich denke, die Idee kann ja unter Umständen auftauchen, dass ich jetzt nur OMV kaufe, weil das halt jemand sagt, dem ich vertraue.
0: Es ist einmal richtig, dass die Raiffeisen Zentralbank aktueller Kaufempfehlung für die OMV hat. Als Privatperson, und ich glaube, deine Frage zielt darauf ab, was mache ich mit der Information, einmal selbst darüber nachdenken, ob das auch in meinen Augen ein interessantes Investment ist, grundsätzlich schon auf die Empfehlung der Bank vertrauen, aber natürlich einmal auch selbst nachdenken, ob die Meinung mit einer eigenen Meinung zu den wichtigsten Einflussfaktoren auf oder für die OMV übereinstimmt, dann natürlich nicht, so wie du jetzt gesagt hast, alles in die OMV stecken, kann aufgehen, muss nicht. Deswegen gibt es einen Bankberater, zum Reifheisen-Berater des Vertrauens in der Filiale, der die Vermögen gehen, der die Vermögenssituation kennt und der dann aus mehreren Aktien, die wir zum Kauf empfehlen, sicherlich den passenden Mix. Findet. Das wären Einzelaktien. Andererseits gibt es natürlich Aktienfonds und strukturierte Produkte, die gerade für den Privatanleger interessant sind.
1: Und wie geht die erste Gruppe mit solchen typischen Einsteigerthemen um? Ich bin grundsätzlich interessiert, aber der erste Schritt ist, glaube ich, das ganz, ganz Schwierige, um da nicht gleich einen Bauchfleck zu erleben oder zu erledigen. Wie geht die erste damit um?
2: Ja, es ist bei uns genauso, dass der Kundenberater da den Kunden berät und dass wir keinen Kontakt zur Kunden haben, haben dürfen. Das ist das eine. Risikostreuung ist bereits angesprochen worden, ist der zweite Punkt. Wenn man in Einzelaktien oder in Aktien investiert, dann sollte man das immer auch auf einen längeren Zeithorizont, weil ganz einfach durch die Zeit kann man eine gewisse Volatilität wegdiversifizieren. Das bedeutet, Schwankungen der Aktien spürt man dann nicht so sehr. Und dann, wenn ich wirklich in Einzelaktien investiere, dann, dann müssen wir fast Warren Buffett zitieren. Der hat einmal gesagt, also er hat, glaube ich, vier Gründe äh, genannt, die irgendwo ausschlaggebend sind für ihn, für eine Investition. Und den, den wichtigsten, oder den werde ich jetzt zuletzt sagen, also neben einem, einem guten Management und einem äh, langfristigen Geschäftsmodell und einer günstigen Bewertung spielt da auch eine Rolle, dass ich das Geschäftsmodell verstehe. Und im Prinzip, wenn ich als junger Anleger komme und wenn ich mir einen, einen Titel anschaue und wenn ich, entscheidet, dass ich dieses Unternehmen investiere, die Aktie dieses Unternehmens, dann sollte ich das auch verstehen. Und das gilt für alle Anleger jeden Alters, wenn man sich beginnt mit Aktienanalyse zu beschäftigen, dann sollte man einmal damit anfangen, dass man sagt, ja, weiß ich, was das Unternehmen macht, habe ich eine ungefähre Ahnung, was irgendwelche, beispielsweise Preisschwankungen, wir haben vorher über die OMV gesprochen, Ölpreisschwankungen für Auswirkungen hat auf das Unternehmen und das sollten wir
0: bewusst sein. Wollte dazu noch was sagen, hat aufgezeigt zwischendurch? Darf aufgezeigt zwischendurch. Ein Punkt, der hier ganz wichtig ist, ist der Zeithorizont. Grundsätzlich sind unsere Empfehlungen und Kursziele auf einen 6- bis 12-Monats-Zeitraum gesetzt. Die Empfehlungsfindung als solches oder die Begründung kann aber ganz, manchmal sehr langfristig gedacht sein und manchmal sehr kurzfristig. Beispiele für kurzfristig: Analyst ändert die Empfehlung aufgrund der Erwartung von sehr guten oder sehr schlechten Quartalszahlen, die in zehn Tagen, zwei Wochen zur Veröffentlichung anstehen. Oder der Analyst ändert die Empfehlung unmittelbar, wer heute eine Aktie 5% gewonnen oder 5% verloren hat und man schnell auf die Kursentwicklung reagiert und seine Empfehlung anpasst. Ja, Dann hat es diese Arten von Empfehlungen haben einen kurzfristigeren Hintergrund. Manchmal haben Empfehlungen einen durchaus langfristigen Charakter. Also mit Empfehlungen und Kursziel ist eines, die Begründung und die Argumentation des Analysten dahinter ist dann immer das Zweitere.
1: Christoph, die erste Gruppe, die engagiert sich ja sehr auch in Finanzbildung für junge Leute, Stichwort FLIP habe ich da am Campus, am Headquarter immer wieder gehört, um was geht es da genau und wie kommt man da hin und ist das für Schulklassen oder für, für wen ist das? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da ganz wenig, oder eigentlich gar
2: nicht involviert, aber es stimmt, wir versuchen da als Bank den Menschen und den jungen Menschen da etwas näher zu bringen, Themen näher zu bringen. Unser scheidender CEO hat immer wieder... Andreas Andreas Dreichel hat immer wieder erwähnt, wie wichtig diese Themen auch in der Schule wären und äh, dass es eigentlich sehr schade ist, dass wir von diesen Themen eigentlich nur sehr wenig mitbekommen. Es gehört, vielleicht irgendwo in, in unser Bildungssystem auch noch irgendwo besser integriert, solche Themen wie Aktien, wie Börse, wie Wirtschaft allgemein, also da muss man ja nicht gleich ins Detail gehen, das soll bei uns vermittelt werden, Flip hast du angesprochen, das ist eine dieser Initiativen und äh, wir denken, und das, und was ich zumindest beurteilen kann, es ist, ist immer sehr viel los, also äh, ich denke mir, es, äh, es ist erfolgreich.
1: Super, ich werde mir das auch mal geben und weil wir hier in einem, in einer Startup-Hochburg in Wien sind, die Frage an den Bernd zu einem neuen Produkt von euch, das ich wahrgenommen habe, Spotlight Research. Das richtet sich ja genau an so junge Unternehmen, die vielleicht noch gar nicht an der Börse sind, die auch lernen, irgendwie ihre Investment-Story zu formulieren mit eurer Hilfe. Was kann Spotlight Research, seit wann gibt's das und wo soll es hingehen?
0: Also Spotlight Research gibt es seit ein paar Monaten und richtet sich vor allem an Unternehmen, die schon an der Börse sind, aber möchten gibt keinen Ausschlussgrund, wenn man noch nicht an der Börse ist, aber das gerne tun will. Es ist eine Aufbereitung des Investment Case des allerwichtiger. Informationen, die für die Anlageentscheidung ausschlaggebend sind unter Beschreibung des Unternehmens in relativ kompakter Form und was unterscheidet Spotlight Research von sogenannten normalen Research? Spotlight Research hat keine eigene Anlageempfehlung, es wird kein Kursziel gesetzt, es gibt auch keine eigenen Schätzungen der Analysten für die Gewinn- oder Cashflow-Entwicklung. Warum ist das so? Es ist eben vor allem konzipiert für noch sehr junge Unternehmen, wo es nicht darum geht, ob das Unternehmen jetzt im nächsten Quartal die Analystenschätzungen übertrifft oder leicht darunter liegt, wo wirklich die mittelfristige Entwicklung im Vordergrund steht. Auch sind die Unternehmen meistens in bestimmten Nischen positioniert, wo, sage ich die Kurzfristschätzung sehr, sehr schwer ist und glaube ich bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Small- und Microcaps das auch nicht im Vordergrund steht, ja? ob wir jetzt ein paar hunderttausend Euro mehr oder weniger Gewinn schätzen, somit ist das eine Aufbereitung der wichtigsten Information vom Analysten für denjenigen, der sich mit dem Unternehmen auseinandersetzen möchte.
1: Ich habe gesehen, da gibt es jetzt eine Frage im Publikum, vielleicht darf ich kurz...
0: Sebastian, mein Name ich bin der Projektleiter bei Sklabel. ich habe eine Frage und zwar es gibt gewisse Statistiken die sagen dass die Immobilienpreise in Wien und Umgebung sind schon um 10% rein in den letzten zehn Monaten gewachsen gibt es dafür Gründe und wie sehen Sie die Entwicklung? der Preisen in den nächsten Jahren, vor allem in dem Bezug auf die US-Finanzkrise, die auch bald kommen sollte oder zumindest quasi, dass sehr viele Investoren so eine Krise erwarten. Danke.
1: Also vielen, vielen Dank für die gute Frage. Ich gebe dir einen Christoph Schultes von der erste Group weiter. Er ist der Immobiliensektoranalyst dort. Ja, was sagst du dazu?
2: Also zuerst muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Immobilienklassen. Ich glaube, hier geht es in erster Linie um Residential, also um Wohnimmobilien, die da angesprochen worden sind. Es ist natürlich, was Immobilien angeht, immer eine, oder wird zumindest immer zugesagt, es ist eine Funktion auch der Zinsen oder der Zinslandschaft, ganz einfach. Etwas weiter gefasst kann man sagen, es ist immer, ein, die Preise bilden sich aufgrund von Angebot und Nachfrage. Und das Angebot ist auf der einen Seite da, aber die Nachfrage ist in letzter Zeit noch stärker gewachsen und Gründe dafür sind neben diesen Megatrends, die wir haben, das sind zum Beispiel Urbanisierung, ist ein ganz großes Thema, dass auch die Unternehmen letztendlich in die Städte kommen, weil dort die Arbeitskräfte sind. Es ist ein großer Trend zu kleineren Wohneinheiten und natürlich Migration auch zu erwähnen und das Ganze lässt sich dann irgendwo oder schlägt sich so nieder, dass wir einen massiven Nachfrageüberhang gehabt haben in der letzten Zeit und das ist der Grund für die gestiegenen Preise, aber äh, verglichen mit anderen Großstädten, äh, muss man sagen, hat Wien noch moderate Preise. Also es ist immer, immer etwas zu relativieren, das Ganze. Und natürlich hängt das auch immer auch zusammen mit der Kaufkraft, bzw. mit der Einkommensstärke der jeweiligen äh, Personen oder Bevölkerung.
1: Dann haben wir noch eine Frage?
0: Bitte. Ja, Gregor Sperg, Aktienkaufmann und Investor. Ich hätte eine Frage und zwar der Software- oder Cloud-Bereich, deckt den auch das Coverage Reifeisen ab? Beziehungsweise kommt man da auch in Österreich an Unternehmen ran, die im Softwarebereich ein bisschen eine Rolle spielen? Jawohl, auch wenn nicht in Wien gelistet, deckt das Coverage der Reifeisen Zentralbank die SD-Aktie ab, die auch in dem Bereich aktiv ist. Listing in Deutschland, aber als österreichisches Unternehmen coveren wir auch die Aktie von SD.
1: Okay, dann komme ich zu meiner typischen Abschlussfrage in so einer Runde. Ihr habt es gesagt, Kursziele gehen so auf sechs bis zwölf Monate. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch eine Einschätzung für den ATX, den Index geben könntet, auf Sicht ein halbes Jahr, ein Jahr und dann drei Empfehlungen jeweils aus eurem Haus, wo ihr sagt, sind vielleicht unsere Top-Empfehlungen.
2: Christoph. Also fangen wir mal an mit ATX. Zuerst muss man mal sagen, die... Wenn wir uns die Zusammensetzung des ATX anschauen, dann sehen wir, dass der ATX sehr finanzlastig ist. Das heißt, wir haben Banken und Versicherungen, die zusammen fast ein Drittel der Gewichtung schon ausmachen. Wir haben dazu noch Immobilienwerte, die eine ganz andere, es zwar auch Finanztitel als Finanztitel geführt werden, aber im Prinzip eine ganz andere Charakteristik aufweisen. Insgesamt gesehen schauen wir aufgrund der Finanzlastigkeit natürlich auch immer auf die EZB, was die EZB macht, wie, wie sich Banken allgemein äh, schlagen werden. Wir denken, wir haben ein Szenario, wo wir den ATX, ich sage jetzt in den nächsten sechs Monaten oder äh, zwölf Monaten durchaus etwas volatiler, aber doch etwas stärker sehen würden. Okay.
1: Und drei Top-Empfehlungen?
2: Das wird jetzt schon schwierig. Also meine Top-Empfehlungen waren sehr Immobilien, sehr auf der Immobilienseite. Also in erster Linie cr immo s -IMO, aber auch UBM. Bei allen drei Werten ist es jetzt mittlerweile so, dass sie ja All-Time-High erreicht werden. Also von meinen Werten wird das schon etwas schwieriger. Aber wir haben andere attraktive Aktien. Beispielsweise haben wir die OMV, das haben wir heute auch schon gehört. Das ist auch eine Kaufempfehlung für uns. Das ist auch für uns die interessanteste Ölaktie. Aber es gibt eine ganze Menge von interessanten Aktien insgesamt muss man sagen, man muss sich nur etwas damit beschäftigen und auch die Branchen und Bereiche finden, die, die einen ansprechen.
1: Okay, dann gebe ich die Frage an dich weiter noch, Bernd.
0: Andritz, EVN, Meyer Mellenhof, die drei Kernempfehlungen auf diese Sicht beim Szenario ist es, ist es bei uns ähnlich. Wir haben jetzt seit Anfang 2018 einen sehr, sehr volatilen Markt gesehen mit Schritten 10, 15 Prozent nach unten, gefolgt von einer Erholung im selben Ausmaß. Und dieses Muster hat sich im 2, 3 Monatsrhythmus fortgesetzt. Die Lage wird auf Sicht auf ein halbes Jahr ähnlich bleiben. Auf Sicht von zwölf Monaten, ich bin dann durchaus etwas optimistischer, da das zugrunde liegende Szenario doch ist, dass wir ja von einer Abschwächung der ganzen Wirtschaftsdynamik sprechen, aber nein, sagen für eine Rezession sollte dieses Szenario dann, so wie wir es erwarten, auch eintreten zu Beginn 2020, kann das durchaus einen positiven Treiber für den Aktienmarkt darstellen, der durchaus ein gewisses Rezessionsrisiko auch preist. Sollte das zusehend ausgepreist werden, unterstützt das sicherlich die Kurse. Plus, was man zum Thema Aktien aktuell auf keinen Fall vergessen darf, ist das die Frage zu Alternativanlagen. Mit dem Zinsniveau, da wie es ist, kommt man auf Sicht am Aktienmarkt nicht vorbei. Und man sieht es eben, wie vorher von mir angesprochen, Rücksetzer von 10 bis 15 Prozent, die wir in den letzten eineinhalb, zwei Jahren öfter gesehen haben, sind sehr, sehr schnell wieder aufgeholt worden, auch von Kurssteigerungen, weil dann die Bewertung sofort recht attraktiv ist und gegenüber anderen Assetklassen Aktien einen sehr, sehr starken, relativen Vorteil haben.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich sage Danke, Bernd, danke, Christoph, danke, Sklebel, danke ans Publikum für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, es war einiges dabei. Ich sehe den Markt selbst auch tendenziell leicht positiv. Ja, bis zum nächsten Mal und auf frohe Anlagen.
0: Endlich blicke ich durch. Der Podcast für junge Anleger.